0: وكان بيدي بعض الصحابة نور جعل الله نوراً في يديه في الظلام يضيء له الطريق من هو؟ من هو؟ وسيد بن حضير والثاني اثنين افترق كان معهما نور افترق فراح نور يمين كل نور مع كل واحد والثاني وسيد بن حضير عباد ابن بشر وسلمت الملائكة على من؟ عمران بن الحصين سلمت عليه الملائكة فكرامات الصحابة كثيرة فكرمات الصحابة كثيرة وطعام أبو بكر الصديق كفى عدد أعداد من الناس كلما أكلوا لقمة ربى من تحتها مكانها والطعام أكثر تركوه أكثر منا بدأوا عندما بدأوا لك الكرامة هذه منا من الله يعطيها من يكامل أوليائه، فإن قال قائل ما هو الفارق بينها وبين الخارقة التي تكون للساحر والكاهن المشعوذ؟ ربما يعني يعملون كرامة ربما يطير في الهواء. الساحر المشعوذ يطير في الهواء. يمشي على الماء، طيب هذه خوارق وهذه خوارق. نقول نعم الفارق أو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أولاً ولي الله الذي يجري الله على يديه الكرامات ما حاله متمسك بشرع الله صحيح العقيدة يقوم بالواجبات يمتنع عن المحرمات المشعوذون والسحرة مشركون عقائد فاسدة تعاملوا مع الشياطين لا يصلون ربما يمتنعون عن واجبات، يفعلون المحرمات وربما يشربون الخمر ويزنون، يفعلون موبقات، ولذلك الواحد ما يغتر بخرق العادة، العادة قد تنخرق، الدجال، الدجال من فتنته أنه يأمر السماء أن تنظر فتنفق، والأرض أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها، يقسم رجلا قسمين يضربه بالسيف نصفين بينهما مسافه بعيده ثم يرده ويقول قم فيقوم بامر الله الناس يشاهدون ذلك معه جنه ونار معه جنه جنه نحركها تتنقل متنقله جنه ونار الدجال فالدجال معه خوارق عظيمه جدا جدا لكن مع ذلك هو كافر يهودي ابن ولذلك الفرق الأساسي بين بين الولي وبين المشعوذ أو الدجال أن الحال حال حال هذا وحال هذا، هذا أعظم شيء، ولذلك لا بد أن ننظر في حال الشخص الذي يدّعي الخوارق أو الذي حصلت له خارقة، ننظر في حاله هل هو مستقيم على الشريعة أم رجل منحرف، صحيح العقيدة أم رجل مشرك أو مبتدع؟ هل هو يقوم بالواجبات يمتنع بالمحرمات؟ أم إنسان يرتكب الموبقات؟ ثم إن الولي إذا حصلت له إذا حصل له الخارقة الولي ما يخبر الناس يقول يا أيها الناس حصل لي كذا وكذا، لا ما يخبر الناس وإنما يظهرها الله بطريقة أو يدرى عنها وتنتقل وتنتشر وربما ما عرفت إلا بعد وفاته. أما الدجال المشعوذ يقول لك تعال تعال, تعال شوف يدعوك الى رؤيه ما عنده يدعوك ويتظاهر بما عنده ويتباهى بما عنده اما اولياء الله اذا حصل له شيء ما يخبر ما يقول انا كنت في الصحراء وعطشت او شكت على الموت فرايت الله ارسل لي قربه ماء بين السماء والارض فشربت منها ما يقول هذا وان حصل له يكتمها من باب الاخلاص حتى لا يدعي الولايه ويتباهى بذلك ما يدعيها بخلاف ذلك المشعوذ، ثم إن هؤلاء كثيرا ما يكون خرق العادة بالنسبة لهم من جهة التعاون مع الجن. الجن مثلا يخدعون أعين الناس، الجن مثلا يمكن أن يجعلوا سيخ الحديد يخترق جسد هذا المشعوذ، يخترق سيخ الحديد يخترق جسده بدون قطرة دم، بدون قطرة دم، ممكن يعينوه على أشياء. يمشون على المسامير الحادة جدا ممكن يدخل النار يدخل النار فلا يصيبه شيء وقد يكون هذا الشيء الذي يفعله بحيلة مثلا يطري جسده بنوع زيت النارنج أو ببعض الأشياء يدهن نفسه بها مقاومة للنار الآن في كراسي وجلود وأشياء مقنعة مقاومة للنار مقاومة للاحتراق يعني يقول لك هذه قاعة المحاضرات كلها ضد النار ضد الاحتراق يعني ما يحترق لا السجاد ولا المقاعد ولا السقف ولا الجدران لانها مطليه كلها بماده مقاومه الاحتراق فيمكن ان يكون هؤلاء كما نظر ابن تيميه رحمه الله الفرقه البطائحيه الصوفيه المنحرفين قالوا نحن ندخل النار ولا يدورنا نحن نحن قال اولا نغتسل كلنا تغتسلون أمامي أغسلكم أولا ثم ثم ندخل, ندخل أنا وأنتم إلى النار ف... فرفضوا ذلك وقصة مناظرته مناظرته لهم معروفة مشهورة وإذكر أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم من الأشياء التي حصلت لهم كرامة الله عز وجل لهم كرامات وكذلك في هذه القصه ايضا من الفوائد ان الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بما يشاء مع ان هذه كانت ضربه ولا شك وفي المجتمع المسلم ان يفقد عشرة من افضل افراده لكن حكمه الله سبحانه وتعالى له حكمه وليتخذ منكم شهاده يريد الله عز وجل ان يكرم هؤلاء المسلمين عنده عنده جزاء لهم والله يريدهم لهذا الجزاء والله يعلم ان ذهابهم اليه افضل من بقائهم في الدنيا الان حياه خبيب بعد الموت افضل لهم من حياته قبل الموت من ناحيه الهم والغم والحزن والمرض والشقاء والتعب ما بعد الموت نعيم مثل هؤلاء نعيم هؤلاء نعيم الآن هو في قبره مرتاح إلى آخر درجة يملأ عليه قبره خضرا إلى يوم يبعثه ينوم له يأتي عمل الصالح في أحسن حال يفتح له باب للجنة فتحة الباب للجنة هذه تكفي فتحة باب للجنة هذه في القبر تكفي عن كل اللي في الدنيا أحسن من أحسن قصر ونظرته إلى أهله وماله من هذه الطاقة التي في القبر في إلى الجنة يعني ينظر إلى أهله الحور العين وماله الذي هو في الجنة وهو في القبر أحسن له من كل الدنيا هذه. ولذلك ليس شيئا محزنا من جميع النواحي أن يقتل خبيب خضي خبيب وأصحابه لأن في المقابل في في كرامة ونعيم عند الله أحسن من هذه الدنيا. فالله عز وجل من محبته لأوليائه يعجل بأخذهم يعجل بوفاتهم يعجل برحيلهم عن الدنيا هذا هذا سر مهم أن الله يحبهم فيريدهم أن ينتقلوا عنده بسرعة انتقلوا عنده بسرعة فأرادهم وأحبهم واصطفاهم فانتقلوا إليه بسرعة ماذا قال ابو بكر وعمر لام ايمن لما بكت قال لها اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله ذهب ابو بكر وعمر ليزور ام ايمن كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يزورها في حياته قالوا ما النبي عليه الصلاه والسلام ما كان له عاده حسنه في زياره هذه العجوز المراه الكبيره ام من الرضاعه نواصل عاده في النبي عليه الصلاه والسلام ذهب الى ام ايمن لما جلس عندها عجوز الكبيره رضي الله عنها بكت ظنوا ظن انها بكت حزنا على فراق النبي عليه الصلاه والسلام موته فقال لها اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله يعني ما عند الله افضل من بقايا عندنا الذي عند الله افضل للنبي عليه الصلاه والسلام من بقايا عندنا في الدنيا هموم هموم واحزان وامراض ما عند الله خير ولا قالت نعم تعلم ذلك ولكن تبكي ان الوحي قد انقطع يعني خساره ان خسرنا سور خسرنا توجيهات خسرنا اشياء خسرنا وحي الوحي انقطع احاديث كان النبي عليه الصلاه والسلام وحي وحي يقول لنا احاديث خسرنا احاديث كنا كن سنسمعها هكذا لأجل هذا حديث وكذلك في هذا الحديث أن من سنن الفطرة حلف العالم والفطرة سنن كثيرة جاء مجموع عشر منها في حديث واحد ومن أحاديث أخرى تصل إلى أكثر من عشرة فالمضمضة من سنن الفطرة والاستنشاق من سنن الفطرة والسيوات من سنن الفطرة واللحية من سنن الفطرة وغسل البراجم والأشاجع غسل ما بين الأصابع ما بين الأصابع وما 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 كان في هذه الانثناءات الموجودة في الأصابع هذا من الفطرة لأن يتجمع فيها الزبومة والوسخ فغسلها والاعتناء بغسلها الاعتناء بغسل ما تسنى من الأصابع وما بين الأصابع هذه من الفطرة الختان من الفطرة نفس الإبر من الفطرة قص الأظاهر من الفطرة حلق العانة ما حول القبو للشعر الخشن من الفطرة هذا الذي أراده أراد أن يفعله خبيب رضي الله عنه وقد ذكر العلماء أن الحلق بالموس أفضل من القص بالنسبة للعانة كما أن النفس في الإبر أفضل لكن لو أزاله في أي مزيل جاز يعني لو واحد قال أنا لا أقوى على نفس الإبر يؤلمني جدا فهل يجوز أن أستخدم مزيلا لإزالة الشعر الذي في الإبر نقول نعم لا باس بذلك المهم الازاله منعا للروائح الكريهه ومنعا لان الاسلام يعتني بنظافه المسلم بنظافه جسده فتقليم الابصار ونفس الإبص وحلق العانه وغسل البراجم وكل هذه الاشياء التي وردت استنشاق والاستنفاق هذه كلها نظافه للمسلم وايضا الحفاظ على الهيئه الحسنه اللحيه وكذلك الختان حتى لا يتجمع الأوساق تتجمع الأشياء الضارة الضارة، ولذلك صار الختان واجبا للذكور مستحبا للإناث، فالختان أيضا من الفطرة، فإذا الدين يأمر بكل ما فيه تنظيف وتطهير وتقييم لجسد المسلم فالشاهد ان الاستحزاز يعني استخدام الحديده الموس في العانه او الشفره افضل من قص او ازاله لأي مزيل مع ان الازاله لاي مزيل اخر جائز وكذلك في هذا الحديث ان التجسس في الحرب من من الاشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها وهذا من باب اخذ الاسباب يعرف ماذا تفعل قريش؟ ماذا يريدون؟ ماذا يخططون؟ هل خرج منهم جيش؟ هل خرجوا يريدون المدينه بالسوء؟ وكذلك في هذا الحديث ان الاثر يدل ان الاثر يدل على اصحابه فهؤلاء اكتشفوا اكتشفوا المسلمين من النواة. نواه نواه صغيره قالوا هذا نوا يثرب النوى اللي عندنا طويل كبير في منطقتنا هذا النوى نوى يثرب الصغير نوى صغار ولذلك ينبغي على المسلم أن يحتاط ولا يترك وراءه أثرا يدل العدو عليه لا يترك وراءه أثرا يدل العدو عليه وأن الخبرة نافعة في الحروب هذه المرأة لما كانت تعرف نوى يثرب خبرتها هذه كانت بالنسبة لقومها مهمة دلتهم على المسلمين فالخبرة حتى بطعام الطرف الآخر الخبرة بالطعام العدو مفيد، خبرة بطعامهم، فيكون الأثر دالاً على القوم. كذلك فيه عزة المسلم عندما رفض عاصم بن ثابت النزول أثيراً عند الكفار، فقال أما أنا أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر. هذه عزة المسلم وأنه رفض أن يكون تحت أثر كافر أو يقع ذليلاً عند الكافر، لأن الأثير ذليل. فرفض الزل قال أبداً ولم لم ينزل أثيراً عليهم وإنما قاتل حتى قتل وفيه أن الرمي قوة هؤلاء الرماء ولذلك قتلوا سبعة قتلوا سبعة رم ينزل النَّبِيُّ وفي أهمية الرمي النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي وفي هذا الحديث كذلك أن المسلم يعكس بخلقه الحسن وتصرفه الطيب صورة مشرقة عن دين الإسلام. هذا خبيب رضي الله عنه بتصرفه الحسن وهو في بيت المرأة هذه عندها من بني الحارث، لما رأت لما رأت أفعاله ولما رأت كيف أنه ترك الولد من غير أن يمسه بسوء مع أنه قادر على نحره. قال: من على الولد؟ وهو مقتول مقتول ينتقم منهم قبل قتله، لكن لكنه لما لم يفعل كسب كسب في نفس هذه المشركة ومن نقلت الخبر إليه موقعا من عظيما، ولذلك المرأة قالت قالت: والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله ما رأيت أسيرا قد خيرا من خبيب والله ما رايت أثيرا قد خيرا من خبيب وكذلك في هذا الحديث أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وفي الحديث تعظيم قريش للحرم، أنهم حتى وهم مشركون ما كانوا يقتلون الأسرى في الحرم، من خارج الحرم، ولا يقتلون في الأكثر الحرم. بعض المسلمين ينتهكون حرمات الشهر الحرام، والبلد الحرام، يفعلون فيه من الموبقات الأشياء ما بعض مع ان بعض الكفار ما ان بعض الكفار لا يفعل وهذا يدل على هوان هذا منزله الحرم في نفوس بعض المسلمين ولذلك مع الاسف تجده في الحرم في الحرم ربما يلحق امراه ويعمل منكرا وينظر الى الامر الاجنبيه وربما فعل اشياء يعني لولا رزق الله لجاء لا العذاب لان الله سبحانه وتعالى يغار على حرماته يغار أن تنتهك حرماته في حرماته سبحانه وتعالى. يغال أن تنتهك حرماته، كيف إذا انتهكت حرماته في الحرم؟ وفي المسجد الحرام كيف؟ أنبئوني فهؤلاء إذا إذا ذهبت ورأيت هؤلاء الذين بلغ من فقه هذه الغاية أن حتى في حرم الله ما يتورعون عن فعل المعاصي الشنيعة. بل ربما وعد امرأة بالحرم. او وعدها في الحرب فلذلك المساله في غايه الخطوره هؤلاء الكفار عندما اعتباروا وزن قدسيه للمكان ما قتلوا خبيث داخلها اخرجوا الى التنعيم وكذلك في هذا الحديث من الفوائد مشروعيه صلاه ركعتين عند القتل في الروايه قال فكان اول فكان خبيب هو سنى الركعتين لكل امرئ مسلم قتل قبرا. فكان خبيب اول من سنى الركعتين عند القتل. طبعا ما احد يشرع في الدين الا الله ورسوله بامر الله. فكيف نفهم هذا؟ نفهمه باقرار النبي عليه الصلاه والسلام. يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام اقر خبيبا على فعله وما انكره وصلت القصه و لم يعترض النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل ولا قال رحمه الله أخطأ مثلا أو إن هذا لا يجوز ونحو ذلك وإنما أقر عرف أن من هنا صارت هاتين الركعتين مشروعة عند القتل فيسرع المسلم إذا قدم للقتل أن يصلي ركعتين أن يصلي ركعتين وفيه كذلك الدعاء على الكفار بهذا الدعاء اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا فالدعاء على الكفار يدل على العداء في نفس المسلم لهم في الدعاء عليهم يدل على العداء لهم اما بعض الناس يقولون ما نريد الدعاء على الكفار ونحن الكفار يعني في الانسانيه اخوه اخوه في الانسانيه ولا ان يكون عندنا تعايش سلمي مع الكفار. يعني واليهود والنصارى والمسلمون كلهم اصحاب ديانات سماويه وكلهم يعني اخوان وسمونا المله الابراهيميه، ايش المله الابراهيميه؟ يقولون يعني النصارى واليهود والمسلمون كلهم يجتمعون في ابراهيم، ليش ما نسوي وحده اديان وزماله اديان؟ خلص كلهم المله الابراهيميه ونجتمع في ابراهيم، يعني نسميها المله الابراهيميه ونتاخر ونعيش بسلام، نقول وين؟ قاتلوا الذين يرونكم من الكفار. وأين قول الله تعالى؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الحساب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية الأخيرة هذه الآية الأخيرة التي نزلت من القرآن وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم قاتلوهم الله يقول قاتلوهم من نحن وإياهم في سلام وإخاء ووئام والملة الإخوان في الإنسانية والملة الإبراهيمية وزمالة الأديان ويعني ليش ما نعمل يعني مع النصارى ويعني نزورهم ونعمل معهم مناقشات للتقريب التقريب بين الاديان التقريب بين الاديان دعوه ماسونيه من اكثر الكفر الموجود على ظهر الارض التقريب بين الاديان شلون تقرب بين واحد يقول لا اله الا الله واحد يقول عيسى ابن الله كيف تقرب كيف تقرب بين واحد يقول لا اله الا الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد من يقول عيسى هو الله عيسى ثالث ثلاثه كيف كيف يتقرب هو واحد من أمرين إما أن نقترب منهم أو يقتربوا منا إذا اقتربنا منهم يعني كفرنا إذا اقتربوا منا يعني أسلموا في النهاية يسلمون فإذا إذا كان مراد بالتقريب يعني نقربهم إلى ديننا نحن وما نتنازل عن شيء نعم أما أن نقول نحن نتنازل عن الجهاد وانتم تتنازلوا عن كذرة فمعنى ذلك أن صارت المسألة كما يقول الشوربة لأن الإسلام دين متميز لا يقبل الله تعالى غيره ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبله ما في نصف إسلام ربع إسلام وعشر إسلام لا الإسلام كل لا يتجزأ خذوا الإسلام جملة أو دعوه لا يمكن أننا نقبل بانصاف حمول أو نقول هذا بعض الإسلام إذا كنا عاجزين عن الجهاد فإننا نشكو أن الى الله ونعد العزة. اما ان نقول الغينا الجهاد في الاسلام، هذه مصيبه، لا لا يمكن لاحد ان يلغي شيئا من شريعه الله عز وجل. ولا يلغى اصلا حتى لو الغاه، ومن هو, هو حتى يلغيه؟ هو باقي الى قيام الساعه. فعلى اية حال، ان هذا الدين ان هذا الدين متين، وقد انزله الله تعالى ليبقى، و الحديث أيضا في هذا الحديث من فوائد العقدية إثبات الذات الله عز وجل لأنه قال وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شنو المنزع وفيه أن الشاة لا يضيرها تلخها بعد ذلك يعني هو إذا مات الإنسان في سبيل الله بعد ذلك مثلوا به شرحوه قطعوه ما يضر فإن على اي جنب يقع يعني على اي جنب يقع ما هو مشكله القضيه ان يموت في سبيل الله ما ابالي ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله المصرعي ما هو مهم ان يقع هنا ولا في الناحيه الاخرى المهم ان يقتل مسلما في سبيل الله عز اذا رضي يبارك على اوصال مقطعه ممزعه يبارك عليها ويقبل عمل صاحبها وكذلك في هذا الحديث أن الكفار بعض الكفار كان يخشى من الدعاء من الدعاء عليه ولذلك بعض من حضر قتل خبيب أغمي عليه بعض من حضر قتل خبيب أغمي عليه وقع وكانت دعوة خبيب لها أثر عظيم عليه بل ربما كانت مقدمة لإسلام بعض هؤلاء يعني بعض الكفار لما أسلموا ما أسلم من أول حدث أو من أول خبر سمع لا، توالت عليه عدة أحداث حتى وقر في قلب الإسلام أو الإيمان وأسلم فمثل جبير بن مطعم رضي الله عنه كم حدث رأى يعني رأى أشياء أغمي عليه أغمي عليه بعض الذين رأوا قتل قوي أغمي عليه ثم لما اخذ اسيرا وربط في المسجد سمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام والايات التي تقرا ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض قال كاد قلبي ان يطير فرجع الى مكه المهم انهم شاهدوا احداث وحصلت اشياء حتى دخل الاسلام في قلوبهم فلا شك أن هذا المنظر المؤثر خصوصا أن أبا سفيان يقول في بعض الروايات لخبيه وهو مربوط مصلوب على خشبة ليقتل أَيَتُرُّكَ أن محمدا مكانك وأنك لا تشاف بشوكة سليم سليم ما 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 عليك شيء ومحمد صلى الله عليه وسلم مكانك فقال لا أبدا وهو في هذه الحاله الان في هذه الحال ما قال لو ان محمد مكاني وانا بن زوج كان يعني اشر بذلك كلا وانما اصر على موقفه الى ان مات رضي الله تعالى عنه ولا ان هذا الموقف له اثر في نفوس المشركين لما يرون من تعظيم النبي عليه الصلاه والسلام عند المسلمين والحديث فيه فوائد كثيره نكتفي بهذا منها نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحم اولئك النفر وان يلحقنا بهم والحقنا بالصالحين نهج البلاغه كتاب سم مسموم يحذر منه منسوب الى علي رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه جريء من كثير من ما فيه اذا ردت المراه على الهاتف وأجابت عن سؤال فإذا لم يكن خضوع بالقول وكان لحاجة فلا بأس. أجاب زيارة العديل لمنزل عديلة لكن المقصود طبعا بالعديل هنا عند إن هو أخو الزوجة زوج أخت الزوجة زوج أخت الزوجة فيقولون هذان مثلا عديلان أو هؤلاء عدلاء يعني أزواج لأخوات. ازواج لاخواته فاذا زار في, في بيته اول قران لا يجوز الخلوه بالمراه وهي اخت زوجته فيجب ان يخلو منها فانها ليست من المحارم ليست من المحرمات عليه على التاديب فلا لا يجوز له الخلوه بها ولا النظر اليها لطبيعه الحال ولا يجوز الاختلاط يقول بعد فراغ من الأداب مناكب عمرة أرسل من أطوف بالبيت وحين أنهيت الشوط الثالث ازداد الزحام فخرجت ولم أتوقف من الطواف هل يجب علي شيء؟ طيب ما عرفنا ماذا فعلت الآن بعد هذا هل أكملت الطواف مثلا من السطح مثلا أو الدور الثاني؟ هل خرجت خارج الحرم ثم رجعت وأكملت؟ هل أعدت من أول هل رجعت كما أنت رجعت؟ صرت جبت يعني ربع عمره ودي. ماذا فعلت فما عرفنا الان ماذا فعلت عليه حال لو فرض على اقوى الحالات انك رجعت كما انت معناها انك زلت باق على احرامك حتى هذه لا لابد ان تعود لتلبس ناس الاحرام فذهبتك من تاتي من عمرك تاتي بالطواف طبعا من جديد تاتي بالطواف من جديد واذا صار ما هو اسوا واتيت زوجتك يعني اخذت العمره الاولى فعليك التوبة وعليك الذهاب بالإحرام والطواف والسعي إتمام العمرة الفاسدة، وتعود إلى الأول وتحرم منه لعمرة جديدة بدل العمرة الهادفة، ثم تذبح دم في مكة توزع على الصلاة أما إذا كنت مثلا سعيت طفت ثلاثة من تحت ثم قعدت الزور الدور الثاني وجدت الأربعة كاملة التكليل في السبعة ففعلك يقول لأن الآن السؤال دام وصل يقول جهدته معناها أنه رجع فأكيد أنه الآن إما أنه أكمل السبعة أو رجع منه إكمال السبعة